0: de vuelta, de vuelta, este es tu programa Viva la Mañana y este es tu rinconcito ay, el rinconcito cultural ay, me... esta pero es cultura claro, esta cultura también esta es la universidad que ponemos al aire como siempre para aprender de muchos temas interesantes yo sé que hoy vamos a aprender de este tema que traemos porque cada 25 de enero se celebra el día del servidor público, día nacional del servidor público, verdad que sí entonces eh, hoy estamos de fiesta los servidores públicos y vamos a hablar un poco eh, así eh, de manera ya eh, directa de este tema porque yo sé que hay personas que necesitan muchas a veces información porque hay cosas que no dominan y nosotros vamos acá a dar un poquito de luz ¿qué le parece?
1: Claro, como debe ser siempre arrojando esa luz pertinente claro. característica de un buen servidor público, señor uno mismo se puede cuestionar y pensar yo estoy haciendo la labor que realmente me gusta, sí. tengo las actitudes las capacidades para hacer lo que estoy haciendo estoy identificada con mi trabajo, con, con mis compañeros, entonces si tú ¿Estás segura de todo eso? Felicítate ¿Verdad? Ah. Ah. O feliz, debe ser, sí, yo, pienso yo claro. Bueno, tenemos una invitada muy especial Aquí que la quiero mucho, tú sabes Porque todos los que vienen aquí a Viva la Mañana Son tan queridos Sí, es así, porque vienen siempre a tener no buenas informaciones. Vamos a hablar con Joanny Muñoz Fría, directora de la Unidad de Libre Acceso a la Información del MINER. Bienvenida, viva la mañana. mañana. Ella está acompañada también de Minerva CID, eh, Minerva sí, del Departamento también de Libre Acceso a la Información. Otras veces nos han acompañado. Eh, vamos a hablar precisamente de este día tan lindo para nosotros los servidores públicos. ¿Cuál es tu mirada sobre este día? Sí,
2: bueno, primeramente vamos a, a dar las gracias ¿no? por esta invitación. Para mí realmente es un placer enorme que, que me hayan invitado a este programa tan interesante y tan lleno de, de sabiduría para dar. Eh, con respecto a tu pregunta, eh, para mí este día es un día muy especial porque si bien es cierto que hay eh, servidores públicos que no podrían encajar dentro de lo que es un, un servidor público como lo establece la Ley 4108 de Función Pública, hay muchos eh, servidores públicos que realmente eh, dejan una huella, dejan su impronta mm -hmm. en la institución en la que, han, en la que están o, o han estado. Hay otros que no, pero real efectivamente los hay y muchos, o sea yo soy testigo, sobre todo allá en el Ministerio de Educación, que hay departamentos que no descansan, que no Así descansan es. prácticamente. Lo hacen, o sea, dan, dan un plus, pero bastante más allá de lo que son sus funciones y, y sus horarios normales de trabajo.
1: Bueno, señores, eso es así. Yo conozco personas que dan, como dicen, el todo, dejan el alma en los trabajos para ayudar, porque el servidor público viene a servir, a servir a otro. Es así. Tú hablas de la Ley 4108. ¿Cuál es el objetivo de esta ley que rige lo que tiene que ver al empleado público?
2: Bueno, la Ley 4108 es la ley de función pública y esta ley regula las relaciones de trabajo de las personas designadas por autoridad competente. Eso quiere decir que a usted tiene que designarlo una autoridad competente. Siempre es la máxima autoridad de la institución en la que usted labora, pero muchas veces esa máxima autoridad delega en el encargado o encargada de recursos humanos para que realice eh, esta labor. Entonces, a usted primeramente tiene que, tiene que nombrarlo eh, esa, esa persona competente. Entonces... Cuando regula las relaciones de trabajo es porque se entiende que debe haber una buena relación en el trabajo. Debe haber un clima que le permita a usted desarrollar todas sus funciones en todo su potencial. O sea, que le permita a usted entregar a, a la institución a la que usted le, a la que usted pertenece, la que le paga, porque usted recibe un salario por eso, un salario que es obligatorio recibirlo. Entonces usted tiene que, que estar en... en en un ambiente que le permita realizar eh, de manera eh, especial. Un ambiente favorable. Claro,
1: claro sí. favorable,
2: sumamente favorable, porque yo yo he conocido situaciones de personas que se escandalizan eh, porque tienen un jefe que cuando llegan ellos eh, es nervioso así. Sí. Eh, ese jefe eh, es, es terrible. O ese compañero del lado, un compañero del lado que, que no te deja, que no te deja ser tú, que te vive molestando, que te vive atacando, que, que no se compenetra con, con mm. el equipo, eh, eso es terrible y uno tiene que luchar con eso eh, día a día, entonces ahí entra entonces. Lo que son las formaciones eh, eh, personales de uno y especialmente los valores para uno poder sobrellevar todas esas situaciones, porque a veces no es fácil, eh, es no. tanto con compañeros como con jefes. No es Eso es así.
0: Háblanos un poquito de esos valores que son buenos, ya que tú mencionas esa palabra, que, que es que un servidor público debe tener, uno. yo hablaba ahorita de eso mismo de que si aplicamos los valores al trabajo uno va a tener una, va a fluir mejor y, y tu trabajo va a ser más eficiente realmente.
2: Mira, una, una de las características o cualidades que debe tener un, un servidor público, incluso la misma ley 4108 lo establece, es la honestidad y la transparencia. Muy importante. O sea, usted no tiene que ser simpático y agradarle a todo el mundo. No. Pero sí usted tiene que ser responsable sí. de su trabajo. Usted tiene que cumplir con su trabajo. Hay un horario de trabajo claro. que usted debe cumplir, que no puede exceder, no puede hacer ni menos de 30 horas ni mayor de 40. Ya después de ahí, ¿verdad? Estamos hablando de horas extras y, y ese tipo de cosas. Pero usted no puede dejar de ir a su trabajo por cualquier quítame esta paja. Porque no. entonces usted le está robando tiempo. Al, al ministerio, al, al departamento o a la institución a la que usted pertenece y robar tiempo de trabajo es como si usted también robara dinero porque ese ese tiempo a usted se lo pagan sí. a usted le pagan un salario en base a por lo menos 40 horas semanales entonces si usted nada más va a 25 menos de 30, ya cuánto usted se cogió del estado usted me entiende igual que uno cuando uno se pasa de, 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 del horario son horas extras que el estado debería pagarlas
1: sí porque están los deberes y están, está, los están los También, derechos claro. usted
2: tiene derecho a que su trabajo sea remunerado remunerado de manera correcta que sea todo directamente proporcional a su trabajo que la paga sea directamente proporcional a su trabajo.
1: A su trabajo. Y también a las capacidades que tenga ese empleado.
2: Sobre todo eso, las capacidades. Usted debe entrar al servicio público por méritos personales, por méritos propios. Mm. O sea, según lo que establece la ley de función pública, usted debe incluso entrar a un concurso, a un concurso de oposición, en el que varias personas son en el que se hace un llamado, puede ser interno o externo, para que varias personas participen en un concurso y supuestamente al que esté más capacitado y que haya eh, sacado la mejor calificación... Es que va a
1: obtener el, el, el Eso trabajo. lo veo nada mayor yo en los jueces cuando van a elegir jueces. <risa> Entonces, bueno, en... no sé si está en otros renglones yes. y quizás perdonen yes. la ignorancia, no sé la, si lo hacen en otras eh, instituciones. Claro que sí se hace,
2: aunque de manera tímida se están haciendo. Ah, bueno. Porque déjeme decirle que la, los, trabajadores, los servidores públicos están estratificados en grupo 1, 2, 3, 4 y 5. A partir del grupo 3. Que en donde están los, la, las, los analistas, los asistentes, los encargados, grupo 4, grupo 5, los directores. Todos esos puestos son de carrera. Sí. Deben pasar por un concurso para ser ocupados por una persona. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en, en, en todos en todo lo, los gobiernos? Que se han olvidado de eso. Ahora mismo yo no tengo el dato exacto de cuánto personal de carrera hay en las instituciones públicas, pero no son muchos. Aunque recientemente el, el Ministerio de Administración Pública, que es el órgano rector, el MAP. En, el MAP, en materia de, de, de 4108 y en todo lo que se refiere a, a, lo, a lo laboral en, en el Estado, eh, emitió una resolución en la que decía que todos los puestos que sean de carrera para el año 2023 deben, deben pasar a concurso, deben ser eh, ocupados por una persona que haya pasado un concurso. Entonces, eh, a cada, bueno, no a cada rato, pero sí, como le dije ahorita, como de manera un poco tímida, aparecen sí algunos concursos. Yo siempre vivo chequeando la página del MAP, porque yo quisiera un día participar en un concurso y ganarme. Claro, por tu, por una candidata al día. Entonces, el, el, siempre, siempre lo chequeo para ver las posibilidades, pero en realidad son muy pocos. Comparado con el número de servidores públicos que existe actualmente en todas las instituciones, los empleados de carrera prácticamente brillan por su ausencia.
1: Y mira, y la importancia de un empleado de carrera, eso para mí es vital, porque si, va, si queremos... Seguir siendo una sociedad desarrollada, señores. Tenemos que guiarnos de otros países, señores, Hay que respetar la carrera de la carrera de un profesional que ha, que ha dado también, como tú dices, todo su empeño, todo su 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 sus, cómo se todos sus conocimientos a favor de una institución. Entonces da pena a veces que con los cambios que vienen. Me, se, se van, tú entiendes que no hay continuidad, que claro, se respete no, claro. esa carrera administrativa. Yo diría que hoy sería un buen día por abogar eso, sí. que se respete el derecho a la carrera administrativa, que no se violente. Claro. Yo como empleada pública, yo clamo esa voz. Claro, yo
2: también me sumo a, a ese clamor de, tuyo, porque real efectivamente hay privilegios que tiene el empleado de carrera, que no lo tiene el empleado común. Uh -huh. El primero es la permanencia en el puesto. Uh -huh. Un empleado de carrera no puede ser removido a menos que no haya cometido una falta grave y que sea comprobada porque tiene que pasar por un proceso en el que se le crea un, un, una, una comisión de personal y evalúan su caso y miran a ver si en realidad ese funcionario ha cometido esa falta. Y si no cometió la falta, entonces ese funcionario se queda. Claro. Pero usted sabe que hay... hay la ley prevé, eh, in, 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 la ley 4108 prevé que a ti te despidan por decisión administrativa. ¿Mm? Eso es como en, en materia de, del derecho laboral, como como si te despiden sin, sin, sin alegarte causa, Sin decirte nada. Sin dec
1: te desahucian.
2: Es como, funciona como un desahucio. Sí. En
1: bueno. donde
2: te tu, tu empleador te despide y no, y no alega la causa.
1: Eso es muy injusto. Pero muy injusto. Muy
2: injusto, yo creo que eso es una de las Eso debe cambiar. Claro que sí, es, un, es, una, es una práctica que debe ser abolida, porque primeramente el Estado te debe a ti eh, empleo, entonces el mismo Estado te está quitando el empleo. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Hacerlo de manera correcta,
1: sí. porque
2: yo no tengo la culpa, por ejemplo, de que a mí me hayan puesto en un puesto de carrera, se sobreentiende que, que la institución que me, que me puso a mí ahí que tenía o tiene la responsabilidad de haberme puesto ahí por mis méritos personales, Eso de haber sí. hecho un concurso para que yo para que yo pudiera justificar es, mi posición ahí.
1: Ay, Dios mío, perdóname, pero yo a veces pienso que tenemos muchas cosas... Eh, que cambiar, que son de, de años tan atrás, tan atrás, tan atrás entonces que ese ministerio que tiene que ver con eso sea totalmente independiente y que venga quien venga, no tenga que ver con nada de que me van a quitar y que se respete vuelvo y digo, esa carrera administrativa, Dios mío <risa> que es ganada por el empleado, claro. pero el profesor quiere preguntarle algo hace rato, y ah, yo no le dejo ah, insistiendo sí. en este <risa> tema ¿cuánto no, insisto? Es, es que es envolvente el yo, tema yo, dígame.
3: Yo, estoy, yo estoy siguiendo el curso de, de, del, de, de, su, de ese diálogo tan profundo eh, hemos hablado de, de esa entrega de ese sacrificio de esa abnegación entonces eh, como un intangible ¿qué, ¿qué lugar ocupa la vocación en un servidor público?
2: bueno mire la vocación debería, debería ocupar el primer lugar porque estamos trabajando con gente y lo primero que un servidor público debe entender es que el objetivo de todo de todo ese eh, entramado, vamos a decir, eh, de la función pública, es el es el ciudadano de a pie. Nosotros no somos nadie sin ese ciudadano de a pie. Yo recuerdo que en días pasados mi chofer me decía, ay doña, pero qué te gentío. Y mire, ¿y a qué hora que no vamos a ir? Es, es, estábamos metidos en una situación y yo le dije, óyeme lo que te voy a decir nosotros existimos por, ese, por esa gente que viene sí. aquí, sin esa gente que viene aquí a solicitar esos servicios nosotros no somos nadie, no, no habría necesidad de nosotros estar aquí no existiera y el no departamento nos, exacto, y no nos pagaran para que estuviéramos aquí, entonces debemos obligatoriamente eh, soportar eso y hacerlo con la mejor cara posible
3: y nosotros eh, eh, pertenecemos todos a un sector donde están los más abnegados, los que deben tener más vocación y lo felicitamos por este medio que son los primeros servidores que forjan la ciudadanía sí. son los docentes ¿Seguro? los maestros claro. o sea tener, eh, nos, ellos nos marcan con una falta de vocación, con uh -huh. una imprudencia, con un maltrato. Con y un hace, mal ejemplo. Con un mal ejemplo. Y afortunadamente esa es la minoría. Pero la mayoría siempre tienen como que le siembran ese espíritu eh, de, de vocación, de superación, de servicio. De servicio o sea que, que realmente... Eh, esos son los primeros servidores de, del Estado. Si sí. Sí. Sí,
2: los maestros realmente tienen sobre sí un, un peso enorme y si no tienen la vocación que se necesita para sobrellevar ese peso, <ríe> porque es que cuando se habla de, de, de niños, niñas y adolescentes, de entes que deben ser formados para ser eh, lanzados a, a, a esta sociedad con las situaciones que, que, que se presentan, hay que, hay que estar bien enfocado.
3: Que hablamos de ese sector porque es, es, es del servidor público, pero mm -hmm. los que trabajan en el ser, sector privado, los maestros, es igual. Igualito. Igual. Eh, claro.
2: <risa> yo, <risa> e, e incluso yo diría que el, que el los, los maestros que trabajan en el sector público a veces incluso pueden tener hasta un poquito más de inconvenientes porque cuando la gente paga por un, por sí, un servicio sí. muchas exigen veces más. exigen más. Y, y, y esos maestros siempre andan a la carrera, y, y, y usted lo ve que eso es con, con un cuidado.
0: Y, y muchos cobran menos. Y
2: muchos cobran menos. Mm. Y no están así como sindicados, como están los, los, claro, los maestros y, eh, sí. del sector público. Sí. ¿Sabes sí. que los maestros Protegidos. del sector público dicen que no va a haber clase porque que si yo que patatín viene la ADP y dicen no, ellos no van para allá. Seguro y así sucesivamente. Pero esos del sector público no tienen quien les diga, sí. yo quédense sí. en su casa. ¿no? Lo del la, privado. La, lo, del, la, privado la, lo del privado, sí, Correy. Están más de protegidos eh. y por tanto tienen entonces como que, que esforzarse más
0: Joanny, eh, usted como directora de, de un departamento tan importante, hace acceso a la información ahí va mucha gente uh. y muchos comunicadores uh -huh. a buscar información, etcétera alguna anécdota de alguna situación que se haya presentado en el sentido de que eh, se tuvieron que esmerar para buscar eh, una información y dejar complacido a esa persona y, y, y esa persona incluso se haya ido satisfecha de ese departamento porque hay que dar los ejemplos a mucha gente que nos escucha que debe hacer su función eh, de la manera correcta
2: sí mira realmente una anécdota yo te podría citar <risa> <Bien>. muchas <risa> pero muchas porque déjame decirte que ese departamento es un departamento muy socorrido. Sí. Y yo, gracias a Dios, y aprovecho eh, por este medio para felicitar a mi equipo. Tengo un equipo maravilloso. <ríe> Qué bien, un bien. equipo que, que anda eh, escarbando y buscando esas informaciones que, esos, que esas personas necesitan. Pero un, un caso específico puede ser el hecho de que, por ejemplo, allá van muchos <coughs> estudiantes Ay, sí. a buscar informaciones y, y, lo, y me dicen... Eh, mira, yo, yo sé que la ley de libre acceso prevé un plazo de 15 días eh, eh, hábiles, pero yo necesito esto porque yo estoy realizando mi tesis y, y necesito eh, esa información. Rápida. Rápida. Entonces yo le digo, bueno, mira, eh, vamos a hacer todo lo posible para, para conseguirte esa información en un plazo menor, eh, entendiendo y solidarizándonos con, con tu situación. Y lo hemos logrado en muchas ocasiones. Y nos dan las gracias, se quedan muy satisfechos. Eh, hubo una, una vez que me dijo, ¿con quién yo tengo que hablar para decirle que este es el mejor <risa> departamento? <risa> Tú sabes, no está Ese, bien,
1: eso eh, es nos importante. seguimos bien. Claro. claro, que me ha pasado a mí que he ido a oficinas públicas que me han tratado bien y digo, wow, Pero esto no parece una oficina pública y no debería yo decir esa palabra. No. 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 Debería no, ser la generalidad. No. Debería sí. ser la generalidad. Dice, wow, parece algo privado. Mira cómo se manejan aquí. No, ¿Qué tenemos. Organizados? Qué organizados están. Mira que. ¡Wow! ¿Cuántas atenciones? ¿Qué le falta? ¿Qué le pareció el trato, tenemos que hablar de eso también porque uh -huh. el trato del empleado público hacia la persona donde va, mira cómo se fueron esos estudiantes de satisfecho uh -huh. Uh -huh. pero a veces los empleados públicos no damos una buena cara y eso afecta a la imagen de la institución en la cual estamos uh -huh. y, así mismo y somos los peores relacionistas públicos de la institución
2: Claro, yo he ido a lugares en donde yo he ido a solicitar algún servicio y la actitud que yo percibo es como si yo fuera a molestar, uh -huh. como como si sí. yo le estuviera pidiendo a usted algo que es suyo, que, que, sí. no, que no es que yo a lo que yo no debería tener acceso, que no debería solicitar. Entonces esa actitud es muy negativa y desdice mucho de la institución. Seguro. Porque después van a decir, eh, no van a decir María Pérez eh, hizo tal, no, en el Ministerio de Educación lo que hay son. Sí,
0: así mismo es. Y
2: son gente que tú vas y le pides, lo, lo generalizan a todos, entonces uh -huh. por eso es. Que le hago un llamado a, a todos los encargados, directores y, al, y a todos mis compañeros en general. Cambiemos si, si en algún momento eh, alguien se ha sentido mal. Uh -huh. Tratemos por todos los medios de brindar un buen servicio. Y, y reconocer, primeramente, que el objetivo de nosotros estar ahí son esos ciudadanos que van a solicitar claro. esos servicios allá. No, no es por otra cosa. Si no hubieran escuelas, si no hubieran niños en las escuelas, nada de esto tuviera sentido entonces nosotros debemos actuar en función de eso
1: recordarles a los amigos señores que estamos a través del 95.3 FM y 106.5 FM es. y estamos conversando señores con Joanny Muñoz Frías, directora de la unidad de libre acceso a la información del MINER el tema que nos está convocando aquí es precisamente que hoy es día del servidor público hablando de ese perfil, de ese servidor público de ahora, de la actualidad para ti ese perfil ¿Qué debe tener un buen empleado público? Porque ya hemos repetido mucho de valores y eso, pero ¿qué otros agregados? Líneas generales. Bueno, Líneas generales. bueno
2: lo primero es que debe estar, eh, obviamente, calificado para el puesto que se le, que uh -huh. se le requirió. Y, y, y eh, de plus, deben tener, qué sé yo, formación en, en trato con personas. Uh -huh. O sea, usted. Las relaciones humanas. Las relaciones humanas. Uh -huh. eh, eh, tienen, eh, tienen que tener eh, conocimiento de servicio al cliente de cómo sí. usted le va a servir a, a, a esa persona que fue a solicitar un, un, un servicio. También el tema de la tecnología. Ustedes saben que sí. esta es la era de, de, de la tecnología. Claro, herramientas. Y si queremos cerrar la brecha tecnológica, debemos todos estar mm. como Así al compás. Y, y un empleado, un servidor público, no debe ser una persona que no tenga conocimiento de tecnología porque todo, es, todo se trabaja con una matriz, todo se trabaja con una aplicación, todo se trabaja con... La tecnología, eh, eh, hay gente que no sabe a estas alturas ni encender bien una, computador, una computadora. ¿no? Uh -huh. Y usted lo ve de que directores o encargados. No, de no sé, no.
1: Sí, o sea, pero 10 años atrás eso no era requerimiento. No, pero entonces, ya sí, pero ya sí, usted tiene que claro. actualizar. Claro, Yo pienso que sí. todo empleado público tiene que actualizarse. Sobre todo, por Sobre eso, todo. eso las
2: capacitaciones, incluso en la ley 4108 también prevé las capacitaciones. Claro. O sea, usted tiene derecho a que en su puesto de trabajo para el que usted fue seleccionado se le den las capacitaciones del lugar, de manera tal que usted al final ya sea un ente acabado en cuanto a lo que son los conocimientos y que ya usted pueda desempeñar. Su, su, su papel de, de, de la mejor manera y también que si hay innovaciones en, en, por ejemplo a veces eh, hay hay áreas que no tienen por ejemplo la tecnología uh -huh. incorporada pero entonces después que incorporan la tecnología a ese personal hay que entrenarlo hay que porque esas computadoras no pueden estar ahí eh, sin usarse uh
1: -huh. y sobre todo que todo esto influye después eh, cuando te van a hacer la prueba la de por desempeño la las de evaluaciones las evaluaciones por desempeño
2: eh. y ahí miren las evaluaciones de desempeño eh, yo diría que hasta hasta cierto punto como que le tienen miedo ¿en qué sentido? Eh, muchas veces eh, al mismo jefe se le dificulta decirle a un empleador no mira tú no cumpliste tú no cumpliste por tales y tales razones porque también viene el tema de la politiquería. Sí, es así. Usted me entiende. Usted va ahí y le pone mala nota a un, a un... Gracias a Dios yo en mi área no tengo no tengo ese problema. Son buenos son buenos, ah, no no, Yo tengo un equipo maravilloso. A buenos empleados.
3: A un querido. Uh -huh. Una mala nota no, a un querido. A un querido.
2: Entonces, el otro día yo tuve una situación de esa naturaleza porque como yo soy, represento allá en el Ministerio lo que es la transparencia, la ética, ese tipo de cosas. Uh -huh. Pertenezco a la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo de, de, del Ministerio que vela precisamente porque haya un clima laboral adecuado eh, entre entre los servidores y, y alguien se me acercó y me dijo mira no, que el jefe mío me, 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 me puso mala nota y que, que, sí, que tenía un bochinche y una cosa y pero el tipo estaba que era no pero yo voy a hablar con fulanito Y <risa> tú vas a ver yo, que sí, o
0: sea, ya eso te dice porque era <coughs> mala nota ya eso, ya
2: eso te dice a ti pero ven acá y, y, y no es por los méritos sí, porque tú no cumpliste exacto. porque si no cumpliste entonces tú sabes que te tienes que poner una mala nota. Entonces las evaluaciones de desempeño en ese sentido eh, eh, son un poquito cuesta arriba, porque cuando, eh. tú no tienes, tú, cuando tú no tienes cuando no tienes la seguridad de que tú vas a, eh, e incluso la persona saber que no tiene que no tiene una protección de, de un político, es que lo tengo que hacer bien para que mi evaluación de claro. desempeño sea buena, sí, claro. pero no se descuida, no, no yo no voy a... ¿no? Y, 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 sí, el
0: que piensa así, su trabajo lo hace claro. me da la ganaria. me da la ganaria,
2: por eso. Entonces, una de las cosas que hay que hacer primeramente despolitizar sí. lo que es entrar al servicio
1: público. Yo pienso eso que hay que, sí. que
2: despolitizarlo, porque yo, por ejemplo, he tenido experiencia de otros países en donde el, el cambian un ministro, por ejemplo, y el que se va es el gabinete del ministro, sí. la gente más cercana a él. Exacto. Después todos los empleados se quedan, se quedan ahí. Y otra cosa, incluso en Alemania hacen lo que, se llaman, lo que se llama un Ausbildung. Yo no soy alemán, pero uh -huh. así que se llama un Ausbildung. Un Ausbildung es como una, un, un curso técnico, una preparación que es para usted entrar a, a, a distintas áreas, de, tanto del sector público como privado, pero lo hacen para el sector público. Por ejemplo, yo quiero ser yo quiero ser recepcionista en, la, en, en, en el servicio público y yo hago un Ausbildung de recepcionista para el servicio público y eso me vale prácticamente como, como aquí la carrera administrativa mi puesto está garantizado, mi salario mm -hmm. mis beneficios y yo yo me muero hay, un, hay personas que tienen siglos, que se echan la vida siendo recepcionistas en, un, en una institución pública pero aquí no aquí usted va y, 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 y va y no dice, se la no, cambia semana pero María vez. María no era la que trabajaba que, sí. que trabaja que me atendió también esa muchacha ¿y dónde está María ah, no ya la desvincularon
1: <risa> 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 Giovanni tú <risa> sabes que hemos hablado también todo lo que hemos hablado ha sido su, es interesante pero también tenemos que entender que los empleados públicos se nos exige mucho y que también tenemos nuestros derechos. Y en este día también tenemos que saber de nuestros derechos. Que tú nos hables y nos digas qué tiene derecho un empleado público.
2: Bueno, primeramente, eh, el empleado público obviamente tiene derecho a que le paguen su salario.
1: Es lo a, primero. Es lo
2: primero. A que a que a trabajar en un ambiente eh, adecuado. A que su lugar de trabajo sea un lugar propio, ¿verdad? Que, donde no, en donde, donde no esté en riesgo de ningún tipo. O minimizar lo, los riesgos de, de ese empleado. Tiene derecho, obviamente, a que le den sus permisos y, y sus vacaciones es, y sus licencias. O sea, el, el empleado público no, o el empleado en, en sentido general no es un esclavo como como en muchas eh, instituciones, eh, sobre todo privadas. A veces cogen a los
1: empleados... Y, y respetar las vacaciones, les, porque hay instituciones que... Ah, no, no, no te tocan las vacaciones y ahora no se puede, ¿no? Hay que respetarlas.
2: Bueno, mire, con ese... Tema o eso de,
1: se negocia, o ¿cómo se hace? Eso ahora?
2: eso dependiendo, dependiendo de, 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 de la instancia, ¿verdad? Porque a veces, mire, yo tomé, yo solicité mis vacaciones hace... En, en enero fue, ¿verdad? En enero, yo, yo, o en diciembre, en diciembre, los últimos días de diciembre. Yo quise coger mis vacaciones... Y yo finalmente tuve que suspenderla no porque el ministro me haya dicho que la suspendiera, sino porque yo misma me di cuenta que no debía irme de vacaciones porque Exacto. teníamos una teníamos unos temas que todavía los tenemos y yo me siento comprometida con, con mi trabajo y yo la suspendí mis vacaciones, pero si yo hubiera querido, si yo no hubiera tomado esa decisión no deben impedirme que yo, no, que yo tome mis vacaciones, ahora a veces sí se negocia y, y tú le dices bueno mira, nosotros ahora mismo tenemos un proyecto de, de tal o cual cosa por ejemplo en septiembre, en septiembre se celebra el día del derecho a saber en abril en la semana de la ética esas son dos fechas en, en, allá en, 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 en mi departamento en las que yo trato de no ausentarme, ¿Por qué? porque yo sé que a esas celebraciones y a esas actividades yo tengo que ir Exacto. y sería lo correcto y lo lógico que, que, tú que yo esté, ¿me entiende? Entonces uno trata de adecuarse, eh, qué sé yo, es llegar como a un consenso. Uh -huh. eh, yo necesito mis vacaciones, verdad, pero también tengo los temas que, que, que son de, del área y que, y que son cosas que no podemos... Sí, y eso odiar. se maneja ya. Se maneja, pero de que le tocan, de que es un derecho, que hay que reconocérselo y hay que darle todas sus vacaciones que le, que le corresponden. Eso, eso tiene que ser. Ahí. Es un
3: acto de conciencia que cae dentro de, de los deberes, exacto. o sea, yo debo? que yo debo o sea, o sea no debo ausentarme no en, debo este en este porque tiempo porque yo soy necesario verdad tengo que estar ahí. Es que sea. para
2: usted exigir sus derechos, usted tiene que cumplir pues, con
1: sus eso deberes. Es de deberes.
3: Usted exacto. no me
2: puede decir a mí, ah, por ejemplo, hubo una hubo una persona que me que cuando estábamos con el cierre de la pandemia, usted sabe que no pasamos eh, muchísimos días encerrados en, en, la, en la casa la gente y después viene ella y me dice mire que yo necesito mis vacaciones yo, pero tú vas a salir de, de, de viaje no yo no voy a salir de viaje yo, pero nosotros duramos muchísimos sí. días en eh, 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 cesante, cesante <risa> eh, tranquila ahí, que, que pues, yo, yo pienso que hay que tener un poquito como sí, de sentido sí. común de sentido común, sentido común claro porque hay no se, que tenerlo no se puede no se puede rayar <risa> en, en, en el abuso de los no,
1: derechos. no 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 no, claro. se, puede rayar no, no, no se puede rayar
3: emocional
2: uh -huh. claro hay y, y de ambas partes o sea ni el jefe puede sí. rayar en el abuso ni el empleado tampoco claro ni el ni el, ni el colaborador que está bajo la supervisión de uno de
3: en uno. definitiva el, el el empleado público debe hacerse merecedor de ese trofeo que se llama la satisfacción del deber, deber cumplido. cumplido
2: exacto eh. yo creo que no hay mayor premio que ese porque ese es el único premio que lo va a acompañar a usted toda su vida. Eh. Usted haberse sentido bien, de usted haber recibido un salario, pero que usted rindió el servicio para el que usted fue, fue contratado.
1: Bueno, yo pienso que esa es la mejor paga cuando usted dice, hice lo que tenía sí, que esa, hacer. Sí, esa no,
3: eso es lo que más lo que más en y eufórico te, te pone. Eso bueno, sí es verdad. Pues, eh,
0: agradecerle ya en esta parte, primero, una última palabra para los servidores públicos en este día tan importante que celebramos, ¿verdad? Eh, para aplicarla en nuestro trabajo.
2: Bueno, eh, ¿qué yo podría decirle a todos mis compañeros, servidores públicos que trabajan en todas las instituciones del país? Que traten por todos los medios, de rendir un buen servicio. De entender que si aceptamos un salario, estuvimos convencidos de que eso era lo que nosotros eh, queríamos. Y si lo aceptamos eh, a, con alguna reserva, igual cumplir, porque ya fue una decisión que nosotros tomamos. El hecho de que a nosotros se nos pague un salario que no nos permita a nosotros comprarnos un carro eh, 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 en poco tiempo, eh, no quiere decir que por eso yo tenga que hacer cosas malas. Claro. O sea, eh, ustedes no se imaginan la cantidad de, de, de tentaciones que pueden haber en lo que es el ejercicio de, de una función pública. A veces cosas que yo, que yo, que yo, que me cuentan y, y digo, pero de ahí con eso se buscaron dinero.
3: Sí.
2: <risa> con eso se buscaron dinero, no. Pero yo no lo puedo creer. ¿No ¿Me entiende? Entonces tú te quedas. Entonces, es mirar que lo primero es que el centro de todos esos servicios eh, son, son la gente, el ciudadano de a pie, la gente común, la gente que, eh, que necesita eh, ese servicio y que tiene derecho a él. Nosotros no estamos ahí para, para, para creer que, que eso es de nosotros. No, no es algo que, es. de nosotros que nos están requiriendo. Es algo que les pertenece a todos ellos y a nosotros también. Porque nosotros como servidores también somos ciudadanos, ¿verdad? Mm, y es. también tenemos los mismos los mismos derechos que todo el mundo. Entonces, reconocer en, esa, en ese individuo que fue a, a buscar un servicio a una persona que es dueña de ese servicio. Exactamente. Usted simplemente le está entregando a su dueño lo que le corresponde. Y ahí no debe haber malas caras. Entonces, yo creo que lo mejor que puede hacer un servidor
1: público es eso. Hacer su trabajo con amor. Qué bueno se puede todo señores bien. Johanny Muñoz Fría, directora de la unidad señores del de libre acceso a la información del Miner, acompañada de Miner vacía sí, aquí también de también de ese departamento, bueno a ustedes las felicitamos también Ay
2: gracias. En, igual, es una también. honra
1: haberla tenido aquí porque también son unas servidoras fieles sí, está, y con valores principios, que eso es lo que necesitamos en este país señores, valores, valores y principios y defender lo nuestro sí, así es. Bueno, bueno, nosotros nos vamos al cambio con estas palabras así
0: es, aún no queda muchísimo más, quédese con nosotros, porque en breve tenemos que pasar en las redes, esto es ¡Viva la Mañana!